0: Hola, bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Y hoy quiero compartir con ustedes dos noticias que a mí me parecen muy interesantes. Que primero es y espero que no se dé, Elchi no encuentra comprador para su división de smartphone y piensa cerrarla. Espero que no se dé, porque como se había comentado en uno de los videos de mis videos de YouTube, que Gi. No está muy conforme con su división de smartphone porque no obtuvo las ventas necesarias o no está en el, en el lugar de mercado que, que piensa estar sus directivos y por lo tanto quiere vender esa división. Pero ¿qué pasa? No está encontrando comprador y quiere cerrarla. Acá salió una nota de muycomputerpro.com por Celia Valdeomillos. Esto salió el 23 de marzo y dice lo siguiente: El mes pasado, el mes de enero, el GI anunció que estaba pensando qué opciones había para su división de smartphone de cara a su salida del sector. Entre las posibilidades que barajaban en la compañía estaba la venta de división su retirada, esto es el cierre, y una reducción drástica de sus dimensiones. El Xi había llegado a la conclusión de que era mejor salir del sector después de ver cómo su situación en el mercado de los smartphones iba empeorando y su cuota reduciéndose progresivamente, hasta el punto que las pérdidas acumuladas por el área de los últimos cinco años ya son de varios miles de millones. Así que el es una lástima que, que salga de este, de, 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 del mundo de los smartphones porque aportó mucho a, a, a lo que es eh, a los smartphones. Así que es una lástima. El, entonces el Xi empezó a negociar con el grupo vietnamita Bing Group para la venta de la división. También sorprendentemente con el fabricante de automóviles Volkswagen, pero en ninguno de los casos llegó a un acuerdo satisfactorio. Las negociaciones, de hecho, ni siquiera progresaron ex excesivamente. Y no solo se ha podido vender toda la división, sino que tampoco se ha podido hacer una venta parcial de la división, lo que habría conseguido reducir su peso en la compañía, algo que también se barajaba en un principio. Al parecer el chip eh, pedía un precio bastante elevado para la, por la división que solo cuenta con un alrededor de un por ciento de la cuota del mercado. Así que antes de esto todo apunta que aunque la decisión final todavía ha de confirmarse, a que lo que el chip va a hacer es cerrar definitivamente su división de smartphone según Bloomberg. Para el chip solo esta división lograría reducir las pérdidas que acumula. Con esto quedarían eliminados definitivamente, aunque todo apunta a que ya los ha suspendido los proyectos de smartphone que anunció hace una semana. Rainbow y Royable, un smartphone enrollable, porque está intentando recolocar a los trabajadores de la división en otras áreas antes de cerrarlo o de cerrarla. Entre otras cosas, es la dedicada al desarrollo de componentes y soluciones para vehículos. Además, también ha suspendido el desarrollo de su gama de terminales previstas para el 2021. No obstante, para conocer qué hacer finalmente con el G, habrá que esperar todavía unas semanas, puesto que su directiva no tomará una decisión en firme hasta que se reúna con la junta directiva de la compañía. Por lo tanto, no se conocerá la decisión en firme hasta el mes que viene. Bueno, una lástima que cierre el G. Como dije anteriormente, es una compañía que dio mucho aporte a, a, los, a la tecnología de los smartphones. Supo tener muy buenos celulares en su momento. Y es una lástima que, que vaya a desaparecer. Obviamente gigantes como Apple como Samsung, como Xiaomi, como Huawei en su momento. Ahora está un poco caído por el tema del bloqueo de los Estados Unidos. Pero eh, la verdad que es una, una lástima que esto no haya... O sea, no haya ido bien al G. Así que bueno, es una pérdida importante en el mundo de los smartphones. Otra noticia que quería compartir con ustedes es sobre la publicidad en YouTube. Obviamente, todo el mundo sabe que YouTube, una de las grandes fuentes de ingreso, es la publicidad. O sea, la publicidad que muestran en los videos de cada uno de los creadores de contenidos. Y también, obviamente, otro ingreso también es a través de las suscripciones premium que Ahí no tiene mucha entrada, pero también es un ingreso. Y acá dice lo siguiente. Esto es, salió en muycomputer.com. Esto lo escribió David Salces, el conocido David Salces, que ya he leído varias notas de él. Y dice lo siguiente. La publicidad en YouTube es sin duda el principal puntual sobre el que se sostiene la capacidad de monetización del servicio. Y es cierto que en los últimos tiempos, seguramente inspirado en Twitch y servicios similares, ha empezado a probar otras vías como la suscripción de pagos a los canales, los destacados y los emotes en los chats de los directos. Y que este modelo puede llegar a funcionar, pero el día de hoy la publicidad es la clave y por lo tanto la paga los servidores, el ancho de banda, el salario de los empleados, los ingresos de los youtubers ...y de paso genera algunos beneficios económicos para su propietaria Google o Alphabet. Y es por eso que aunque esta noticia en principio se refiere a mostrar contenidos relacionados... Me, ...me cuesta mucho no ver una relación directa entre la, el despliegue de esta función... ...y lo que puede suponer la monetización de esa publicidad en YouTube que todavía no genera ingresos tanto, es así que directamente lo plantearé en los términos en los que creo que puede proyectarse su futuro. Así, partiendo de la premisa de que la publicidad de YouTube es un elemento clave para su subsistencia, no resulta extraño que la empresa dedique una parte importante de sus esfuerzos a buscar nuevas vías con las que obtener ingresos por cada uno de los videos subidos. Y según podemos leer, en 9 a 5 Google o Night to 5 Google, ya estarían probando una nueva función muy interesante y que se, si llega a funcionar bien podría llegar a reportar grandes beneficios a las compañías del buscador. Así que si conoces el concepto de Product Placement, presente en otros medios desde hace décadas, seguramente ya te imaginarás por dónde van los tiros. Yo no lo conozco, entonces me estoy enterando con ustedes. ¿eh? Y es que los videos que el día de día se suben a YouTube, es posible encontrar miles y miles de productos comerciales. Desde juegos a productos de alimentación, envasados, pasando por, bueno, por prácticamente todo lo que se puede imaginar. Por ejemplo... Los videos de Jam Sano suelen mostrar instrumentos musicales y dispositivos de informática musical. Los del comidista producto de alimentación y, la, y en la inmensa mayoría de las ocasiones, esa publicidad en YouTube no es monetizada ni por los creadores ni por la plataforma. El experimento que está llevando a cabo YouTube consiste en identificar automáticamente los elementos que se muestran en los videos y también de manera también automáticamente generar el contenido para un apartado dominado producto en este video con, el, con enlaces que muestran contenidos relacionados y es aquí donde creo que encaja perfectamente junto a videos sobre esos productos mostrar también enlace de compra de los mismos similares a los que ya muestra Google cuando realizamos búsqueda de algún producto. En realidad, esta función en pruebas no es nueva. YouTube ya empezó a experimentar con ella a mediados del año pasado. Sin embargo, su alcance fue tan corto que casi parecía que la plataforma no apostaba demasiado por ello. Sin embargo, seguramente tras analizar los resultados de esa primera prueba y valorando la enorme cantidad de contenidos relacionables por los productos, así como de publicidad en YouTube, que no se monetiza, es ahora cuando han decidido darle un empujón a la misma. Esta es la declaración de la plataforma que podemos leer en 925. to Y vamos a leer la, la aclaración que salió en este portal. Estamos experimentando con una nueva función que muestra una lista de productos detectados en algunos videos, así como productos relacionados. La función aparecerá entre los videos recomendados para los espectadores que se desplacen debajo del reproductor de video. El objetivo es ayudar a las personas a explorar más videos e información sobre esos productos en YouTube. Esta función será visible para las personas que miran videos en los Estados Unidos. Bueno, la es el centro de prueba y vamos a ver después. Calculo que va a salir alrededor del mundo. Y es cierto que hablan de contenidos relacionados y que su despliegue apunta en primera instancia a este fin. Ahora bien, me cuesta mucho pensar que las únicas intenciones de YouTube a medio y largo plazo sean mostrar contenido relacionado. Y es más, me parecería ilógico que no, no siguiera ese sendero, pues el tiempo permite monetizar una publicidad en YouTube que todavía no genera ingresos y además facilita a los usuarios el poder adquirir los productos que han visto en los vídeos y que le interesen. Tiempo al tiempo. Esto está bueno, está bien, porque muchos productos que se muestran ahí dicen, uh, mira qué buen producto. Y quizás si YouTube te da el alcance cómo llegar a ese producto, está bueno verlo. Es que ver si funciona en todos los países, porque todos los países tienen su particularidad a la hora de llegar. Pero la verdad que está muy interesante esto. Y obviamente es un dinero extra para YouTube. Y también para es una gran ayuda también para los con, eh, creadores de contenido, que esto es importante, que cobran por bueno por estos ingresos de YouTube. Como dije anteriormente, tanto el ingreso a la publicidad, que es el ingreso mayor, y obviamente el tema bueno de, la, de lo que dijo acá, el tema de los canales premium y todos los accesos, a esos especiales y también obviamente de YouTube Premium, que también tiene ingresos para sus propios beneficios y obviamente para eh, pagar a los creadores de contenido de YouTube. Así que vamos a ver cómo esto va a funcionar. Muy interesante. Bueno, voy a recordar las redes sociales. Estamos en Frikis en el aire Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Estamos en nuestra página web www.freakishenelaire.com ahí puede ver todas las novedades de YouTube y también del de podcast también eh, estamos en YouTube hablando de, de YouTube propiamente dicho, que ahí pueden ver nuestro canal y los videos que subimos así que ahí también hay contenido sobre noticias de tecnología Linux, sistemas operativos etcétera, etcétera así que bueno, me voy despidiendo que descansen y los vemos en el próximo episodio. Chao.